0: Geneigte Hörerinnen, geneigte Hörer, Luxus zu Luxus auf dem freien Senderkombinat 93,0 terrestrisch, 101,4 im Kabelnetz, so zumindest in Hamburg, diverse Frequenzen in Schleswig-Holstein und im www unter
1: www.fsk-h.org. Ja, ihr hört heute eine weitere Sendung zum Thema Griechenland. Diesmal eine äh, etwas besondere Sendung. Ähm, nicht, dass unsere anderen Sendungen nicht auch besonders gewesen ja, wären. Aber heute tatsächlich, ähm, das werdet ihr auch an der Soundqualität merken, eine besondere Sendung, weil es sich quasi um eine ähm, Vorort-Live-Berichterstattung aus äh, dem Urlaub handelt. Also wir bringen Das akustische euch, Reisetagebuch sozusagen. Sozusagen ein akustisches Reisetagebuch. Ihr habt eben auch schon die erste akustische Impression von unserem Aufenthalt in Thessaloniki im äh, Juni äh, 2016 gehört. Äh, in Form dieses Vogelgezwitschers und Hahngeschreis. Ähm, äh, wo, wo das herstammt, werdet ihr noch äh, im Laufe der Sendung rausfinden. Aber wir haben sozusagen äh, auf... Dem, während dem Aufenthalt in Thessaloniki immer wieder ähm, ein kleines Reisetagebuch geführt und das werden wir euch heute auf die Ohren geben.
0: Jawohl, nichtsdestotrotz möchte ich vorher noch den ungefähr 37 Prozent wahlberechtigten Britinnen und Briten danken, die äh, im Endeffekt dafür gesorgt haben, dass die Europäische Union kleiner wird. Nicht etwa, weil sie austreten, nein, sondern dafür, dass wir endlich unsere Rechtspopulistin Andrea Nahles und unseren Neofaschisten Herrn de loswerden könnten, weil ja nun sozusagen genau dieses wir schränken mal EU-Migration, also innerhalb der EU-Migration ein, was ja sozusagen wahlentscheidend war und Frau Nahles das ja mit hartz iv gesetzesänderung und Herr de ja sowieso ständig, Bitte geht doch nach Großbritannien, noch könnt ihr, zwei Jahre sind sie noch in der EU. Bis dahin habt ihr euch gesettelt und lasst uns bitte einfach in Ruhe mit eurem neofaschistischen Dreckscheiß, auf den ich wirklich keinen Bock mehr habe. Ähm, danke, liebe Britinnen und Briten, die ihr für den Brexit gestimmt habt, dass wir endlich, endlich eine
1: Verklappungsalternative für diese beiden Pissflitschen <lacht> haben. Ja, ähm das Thema soziale Situation, soziale Rechte, aber auch Migration äh, wird auch im Laufe unserer Sendung eine Rolle spielen. Das ist ja. der etwas plumpe Versuch einer... Aber die Griechen äh, haben es eh Bogen. schon gewesen. Die brauchen nicht auch noch die Nales und den Dimesier. Nee, auf keinen Fall. Also. Ähm, nichtsdestotrotz werdet ihr merken, dass im Laufe unseres äh, akustischen Reisetagebuchs bestimmte Themen immer wieder aufkommen, wie zum Beispiel das Thema... Unterstützung für Geflüchtete in äh, Griechenland, in Thessaloniki speziell. Ähm, da sei auch schon jetzt darauf verwiesen, äh, also wir konnten sozusagen live äh, teilhaben an den Vorbereitungen zum No-Border-Camp. Äh, äh, ja, Glücklicherweise die...
0: konnten wir nur an den Nachbereitungen der Vorbereitungen teilhaben. Ja, das stimmt. Genau. <lacht> also die Pläne haben wir uns geschenkt, wir haben nur ähm, die Zusammenfassung gekriegt.
1: So sieht es aus. Ähm, ja, auf jeden Fall, das No-Border-Camp wird im Juli in Thessaloniki stattfinden. Um genau zu sein, ab morgen. Vom 15. bis zum äh, 24. 24. 20. Juli äh, 2016.
0: Wer da schon ist, kann sich übrigens gleich noch zwei, drei, fünf, sieben Tage mehr nehmen, denn im direkten Anschluss ans No-Border-Camp gibt es auch noch ein Anti-Mining-Camp in Skouries. Auch dazu wird in dieser Sendung noch das ein oder andere Wörtchen fallen.
1: Genau. Wir werden sozusagen unsere bisher auch schon gehabten Themen vertiefen und äh, mit neuen Informationen versorgen. Genau. Ansonsten war neu, dass wir das Messeessen angefangen haben.
0: Ähm, unseren USU also nicht mehr einfach nur auf alle hatten, sondern diesmal auch Nahrung dazu. Auch das kriegt ihr öfter mit. Aber hört ihr gleich. Viel Spaß. Genau, was ich gestern sozusagen noch mitgenommen habe, was wir ja gerade schon hatten, wo ein wieder, Ahn, wo wieder sozusagen geht, mir für nichts in die Verantwortung, dass ähm, so zumindest so eine Position jetzt mal so grob zusammengefasst ist, nachdem wir jetzt alle verstanden haben, dass uns Syriks genauso verarscht wie alle anderen auch ähm, und diese Verwirrung von irgendwie wie krass ist das denn? Was macht denn eine linke Regierung? Also jetzt so ein Beispiel irgendwie, also fand das fand ich so, als wir letztes Mal hier waren, ging es halt gerade um die um die Privatisierung des Wassers irgendwie, mhm. so wo dann irgendwie eine Abstimmung lief, wo klar 90 Prozent der thessaloniki bevölkerung gesagt haben, ja. Ochi, in dem Fall. Ja. Und äh, das Ganze jetzt aber dann irgendwie mit so einem Kniff äh, passiert von.. Äh, auf Geheiß aus Athen werden jetzt ein Großteil der Anteile verkauft, sodass es immer noch nicht die Wasser ist, naja, aber dann Beziehungs irgendwie ein Großteil
1: ja. der Anteile eben im Privatbesitz ist. Na gut, die Abstimmung darüber im Parlament steht noch aus, ne? So hatte ich das verstanden. Ah ja, gut. Also, ähm, aber sie gehen davon aus, dass Lange Rede kurzer verkauft Sinn, wird. es
0: rechnet eh niemand mehr mit irgendwas ja. Gutem von Syriza, ähm, also was auch dazu führte, dass sie sozusagen seit geraumer Zeit wieder dabei sind. Ähm, <lacht> Ja, also sozusagen zurückzukommen in so einen so Mut von, ähm, ja, ja, äh, eine Regierung ist ein Feind äh, unserer Bedürfnisse und deswegen müssen wir, egal welche Regierung dran ist, für unsere Bedürfnisse wieder kämpfen und dass das aber auch gerade irgendwie in Teilen funktioniert und wieder mhm. losgeht. Also so hatte ich es gestern verstanden, ja. ähm, dass das durchaus positive Entwicklung logischer auch gesehen ja. wird. Es ist alles in Bewegung.
1: Ja, das, so, das, das, das schien mir ähm, deutlich auch so das gestern. Genau,
0: also auch irgendwie so gestern nach noch mal so dieses kurze, ich habe es nicht so genau verstanden, warum man da noch mal irgendwie zu 100 Sonntags nachts um 1 vor das
1: Büro ziehen musste. Naja, wenn ich es richtig verstanden habe, gab es wohl ein, eine Auseinandersetzung oder eine, also eine tätliche Auseinandersetzung irgendeinen Angriff seitens äh, Kresi, Kresi Afgi ich immer nicht aussprechen, also der Anhängern von der Partei der Goldene Morgenröte, der, der Nazi-Partei, die wohl irgendwie im Laufe des Mittags, Nachmittags irgendjemanden angegriffen hatten, irgendwo, oder irgendeine kleinen Aufmarsch hatten oder so, das habe ich auch nicht ganz genau verstanden, aber das war sozusagen die Reaktion darauf und eine der umstehenden äh, Genossinnen meinte auch sozusagen, naja, da ging es jetzt erstmal nur darum zu zeigen, dass man ganz schnell darauf reagiert. Also, dass man noch am selben Tag darauf reagiert, indem man nochmal so eine kurze Spontandemo macht von 50 bis 100 Leuten, die sich dann selbstverständlich ähm, auf Höhe des Syriza-Parteibüros ähm, in der Innenstadt, wo halt auch viel Polizeipräsenz ist, dann wohl kurzzeitig ähm, da auch nochmal natürlich in Konflikt gera geriet mit den anwesenden Polizisten und ähm, dann aber auch relativ schnell sich zu dem 300 Meter entfernten. Äh, Kollektivkneipenbetrieb äh, begab, ja, um, um weiter zu trinken.
0: Und Hamburg hat viermal so viele Einwohner und bei rassistischen Kontrollen, die täglich passieren, geht gar nichts. Und selbst wenn man es zwei Wochen vorher vorbereitet, sind 100 Leute da. So, ja. ähm,
1: also ist schon ist schon schön bewegt. Ja, ja, wo, ja also an, an diesem kleinen Vorfall äh, oder an dieses äh, Event gestern, Nacht schloss sich ja auch nochmal die Frage an, was jetzt eigentlich gerade ist mit äh, der goldenen Morgenröte und da meinte ja unser einer Freund, naja denn umfragenmäßig würden sie jetzt sozusagen, wenn jetzt Wahlen wären, nicht, äh, würden sie vielleicht so ein bisschen mehr probieren, also von ich glaube neun oder sowas, bei den letzten Wahlen, neun Prozent. Könnte es sein, dass sie gerade eben die
0: Zweistelligkeit erreichen, so 11, so als symbolische Marke.
1: Man weiß es nicht so genau, weil wohl anscheinend 20 Prozent äh, bei den Umfragen sagen, sie wissen nicht, was sie wählen würden. Ne? Ähm, aber was die, Militant, äh, also was, die, äh, was die militante Anhängerschaft betrifft, sich sozusagen jetzt nicht unbedingt einen Zuwachs ähm, verzeichnen lässt. Ähm, es aber wohl schon so ist. also und in Thessaloniki, das im Zentrum sowieso schon mal kaum äh, zu bemerken ist, wohingegen in den westlichen Außenbezirken schon mehr äh, Anhänger von der goldenen im sind und auch T-Shirts und Skinheads und mit Tattoos entsprechend dann und so. Das im Stadtbild sozusagen ähm, zu sehen sind, aber es ist vor allem sozusagen auf dem Land, beziehungsweise vor allem wohl auf den Inseln auch. Also, ich glaube, ähm, Kors wurde genannt und noch eine andere, kleinere Insel, wo es kaum also wo es nur wenige Leute leben und eben kaum, also keine linken, links, gar linksradikalen Strukturen gibt, ähm, die eine Antwort darauf geben könnten, dass dort tatsächlich äh, Anhänger von der Golden Mordenröte auch massiv äh, Flüchtlinge angreifen, Flüchtlingsboote zerstören und zum Sinken bringen. Ähm, ja, und es da sozusagen keine, keine adäquate Gegenwehr gibt, gleichwohl... der
0: österreichische Außenminister von der SPÖ hat sozusagen auf den Inseln seine gerade zum, wir machen jetzt Australien, wir sperren sie einfach irgendwo weit vom Festland ab und hindern sie daran, irgendwelches Land zu erreichen. Das ist ja gerade die neue österreichische Linie. Ähm Ach so, ja. Mhm. Genau, also ne, so im australischem Motto irgendwie so wo ja auch irgendwie krass geworben wird so, ey, das wird hier sowieso nicht eure neue Heimat. Die Flüchtlingsboote vom Militär abgefangen werden auf irgendwelche Inseln, mhm. hunderte Kilometer vorm australischen Festland gebracht werden und die Leute da halt für anderthalb Jahre in irgendwelchen Lagern sitzen, bevor sie dann wieder zurück ins Heimatland geschifft werden ja. und einfach, naja... Genau, das wäre ja nun die österreichische Regierung auch entscheidend ja offensichtlich tatkräftige Unterstützung in der goldenen Morgenröte zu Genau,
1: also ich habe ja dann auch nachgefragt sozusagen, ja aber was ist denn, also weil das hat man ja auch bei uns äh, durchaus in der Presse oder so mitbekommen, dass es gleichzeitig ja schon auch, auch auf den Inseln, wo viele von den Flüchtlingen ankommen, eben auch äh, trotz der Not sogar, also trotz der äh, ja auch nicht rosigen Verhältnisse für die griechische Bevölkerung, da auch eine ganz deutliche... Äh, Unterstützung humanitärer Art sozusagen von der Bevölkerung auch geleistet wird. Da war ja die Antwort sozusagen, ja das stimmt, aber das ist eben sozusagen nicht organisiert und nicht im, aus politischen Motiven heraus, sondern eher aus Sentimentalen, so wurde es genannt, weil die griechischen, griechische Bevölkerung sozusagen ähm, wohl selbst auch noch aus der eigenen Geschichte, zum Beispiel eben dieser kleinen asiatischen Katastrophe und also der Vertreibung und Umsiedlung von türkischstämmigen bzw. griechischstämmigen Menschen, nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren ja, sozusagen ja, aus eigener Erfahrung noch weiß, ähm, Armut, was Flucht bedeutet. Ja
0: Wie sehr viele Leute einfach ja. zum Auswandern. Ja. Also ne, wenn es Europäer trifft, heißt es ja Auswandern und nicht fliehen. Ähm, ja. Egal ob Donauschwaben, ähm, die irgendwo in Rumänien landen, weil es ja. fruchtbarer ist, ähm, oder Griechen, die in die USA gehen, ist dann ja immer Auswanderung, nicht Flucht. Das ist ja nur, wenn Leute nach Europa kommen. Ja. Äh, aber dass das halt tatsächlich ja auch wirklich so ein, also das ist ja tatsächlich auch so, also ja anders nochmal, es gab nur noch mal, als in auch genügend Deutsche, die geflohen, respektive ausgewandert sind irgendwie, aber das ist ja hat ja nichts mit Nationalidentität zu tun, ja. so, wohingegen das da in Griechenland ja nochmal ganz anders ist. So, ne? also, da, also so auch mein Eindruck schon immer gewesen, irgendwie so eine viel engere Verknüpfung von, wir haben auch noch, gott weiß wo, irgendwelche Auslandsgemeinden, auf die wir
1: uns beziehen, so
0: und, aber
1: gut, das, ähm Na jedenfalls kann, konnten wir das ja auch schon selber ähm, nachvollziehen, dass, ähm, also die, die Unterstützung sozusagen für die Geflüchteten, die auch in Thessaloniki jetzt tatsächlich ähm, erwartet wird in den nächsten Wochen und Monaten, noch mal mehr auch ähm, stranden werden. Ähm, wirklich auch die gesamte Szene sozusagen sehr äh, also nicht nur was irgendwelche Squads betrifft sondern auch was Privatwohnungen äh, Privat, also auch die Wohnung in der wir uns jetzt gerade befinden äh, wo wir gerade wo den wir gerade schönen 30, Hahn gehört haben 30 Quadratmeter Dachterrasse genau die 30 Quadratmeter Dachterrasse ähm, die Wohnung hier befindet sich ja sozusagen im, im Zentrum äh, der der also, in der Nähe des Hafens, sozusagen im Zentrum eigentlich der Ausgehmeile, wenn man so sagen kann. Auf jeden Fall ehemals industriegeprägtes ähm, Gebiet, was jetzt äh, sehr stark sozusagen mit Clubs und Kneipen und Restaurants und so befüllt wird. Eine ehemalige Fabrikentage, ähm, wo sich unter anderem auch das äh, Arabisch-Griechische Kulturverein äh, befindet, ähm, weshalb wir uns sozusagen unter guter Beobachtung der Sicherheitskräfte hier gerade befinden, also auch hier sozusagen... Ich sehr gerne unter Beaufsichtigung von Sicherheitskräften, ja. das gibt mir ein gutes Gefühl. Aber eben sozusagen auch in dieser ähm, von zwei Einzelpersonen bewohnten äh, Etage wurden dann eben Geflüchtete untergebracht, ähm, immer wieder.
0: Ja, also wir sind irgendwie jetzt gerade mal 24 Stunden da.
1: Und wir können ist kurz nochmal den äh, U U und ist das. Was auch oder was auch immer uns anhören. Auf jeden Fall finde ich für so ein man befindet sich mitten im Zentrum, einer ja dann doch auch, äh, ich habe schon wieder vergessen, anderthalb 400. Millionen, nee, 400.000 400. 400 Einwohner Großstadt mit Hahnengeschrei äh, geweckt zu werden und jetzt der museum das finde ich schon... Eine lustige Sound äh, Untermalung
0: ja, ja, wobei im Moment ist alles gerade noch sehr leise. das wird, glaube ich, alles noch lauter. Also sowohl der Hahn als auch der... Hm. Na, beim Mutziehen weiß ich es nicht. Ähm, ja, nee, ich glaube 400.000 Intersuniti und Großraum ja. kommt auch eine Million. Und Gesamt-Nordgriechenland
1: anderthalb. Das war, glaube ich, die... Okay. Oh. Gesamt-Nordgriechenland?
0: Griechenland hat nur 8 Millionen Einwohner. Okay. So, und in Athen wohnen irgendwie zweieinhalb, also 2, 2,5, 3 irgendwie im Großraum und dann der Rest halt auf den Inseln, Inseln, Inseln.
1: Okay. Was wolltest du sagen, wir sind jetzt 24 Stunden hier?
0: Naja, das ist schon wieder viel, schon wieder viel Input, aber mhm. auch tatsächlich viel so ein. Naja, man kommt auch irgendwie ein vertrautes zurück. Mhm. Ist, ich finde es irgendwie gerade so, ich finde es eine
1: lustige Mischung. Ja. Ja. Also. Und wirklich auch, also ich finde, ja, wir haben, glaube ich, in einer der letzten Sendungen zu Griechenland, also ich glaube, vor allem in der Nachbereitung zu, zu dem internationalen Camp und der Demonstration gegen die Goldmine, haben wir ja auch viel über das Stichwort Resignation geredet. Und ich muss sagen, das, was uns gestern so alles berichtet wurde, klang so gar nicht nach Resignation, sondern wirklich nach, okay, es passiert was. Ja,
0: wobei wir auch gesagt haben, dass ja. es Einschätzung gibt nach dem, also nicht, nicht gar nicht selber gefühlt, es geht gar nicht um meinen ewigen Optimismus. <lacht> Nein, das ist, dass es ja auch Einschätzung gab mit diesen, also mit dieser Demo an der Goldmine, ja. dass das sozusagen auch so ein, so ein, also dass es zwar viele fanden, dass es scheiße gelaufen ist, weil irgendwie dieses ganze Brüngehasel und war und blub aber dass trotzdem irgendwie auch einige gesagt haben oder auch mehrere gesagt haben, ähm, so dass, das könnte auch, äh, oder ist auch ein Aufbruch und dass das geklappt hat irgendwie ähm, an dem Punkt, wo man sich eigentlich schon verloren glaubte, wieder mehrere tausend Leute auf die Straße zu kriegen, dass das auch einen Schub gegeben hat. So, ne? Nun weiß man noch nicht, wie es da aussieht, das ist ja irgendwie unsere Abendverabredung, <lacht> wird uns, glaube ich, ein bisschen mehr Aufschluss über Megali und die es geben so?
1: Naja, wir wissen zumindest, dass sozusagen ähm, aus den kurzzeitigen Festnahmen bzw. Verhaftungen im Nachklapp der Demo vor einem Jahr äh, keine weiteren juristischen Folgen mehr äh, erwachsen sind. Genau,
0: und aus den DNA-Geschichten, aus den, DNA und den noch nicht. Festnahmen ist aber wir wissen, dass es da auch noch nichts gibt. Also es genau. gibt auch jetzt, drei Jahre danach, immer noch keine Verurteilung, immer noch keinen ernstzunehmenden Prozess. So ähm, Drei
1: Jahre nach dem äh, Anschlag, vermutlich ein Anschlag auf äh, Baufahrzeuge, auf der Goldmine, genau. wo viele der, äh, der, der, der Widerstandsleute vor Ort... Vor allem ja. ja. wo viele, erstmal, wo viele sozusagen aus der Bewegung durchaus die Vermutung auch geäußert haben, dass das vielleicht eine Aktion ähm, counter war. Eine, eine, eine counter aktion war. Jedenfalls infolgedessen eben dann knapp 300 ähm, Menschen aus der Region DNA-Proben entnommen wurden, etliche davon eben angeklagt wurden. Wie viele Prozesse? 70 glaube ich, 70, glaub ich ja. auch, aber das vielleicht habe ich das auch gestern nur so lassen und deshalb denken wir das plötzlich beide. Achso, nicht, nee, also ich
0: habe das, ich habe das fest abgespeichert vom letzten Jahr. Ah gut,
1: wunderbar. Also ungefähr 70 Leute dann eben Prozesse hatten bzw. Haben und die eben immer noch in der Schwebe scheinen.